0: Hello Hello， 大家好。那我们今天来聊一聊，就是最近政府动作频频的房价。那我们二零二一年房价是涨还是跌呢？那我们来预测一下。那有人说，为什么武汉肺炎，台湾的房价越涨？当然是因为我们越本地越 local 越健康。为什么呢？因为我们从小练过呀。我们常常不是吃什么地沟油、塑化剂，我们都在吃，我们都毒不死，更何况是什么 Covid 19尤其是乡下的阿公啊。妈更是厉害，空气污染、水污染如此的多年，身体还可以如此的健壮，没有啦，开玩笑。我来讲震惊的，我想我们从几个面向，我们来讨论一下。就是我从内政部营造业的家数以及新建案推案的情形。第二个就是房屋交易的建数，还有比如说人性心理的层面，比如说那个时候有人想要复制上一波 SARS 逢低抄抄底买进的案例。第四个还有那个房屋的余额，还有目前房价指数以及政府的法规，比如说现在政府央行说你定是不是要对自然人第二户限贷，对不对？自然人就是我们一般的人类，不是法人。还有目前那个我正在做法拍市场的现况，那我们就先从第一个面向聊聊一聊，就是新建案推出的建筑。那这数据呢，我是从那个内政内政部的营造业家属去查查出来数据的结果，它是。一直是逐年上涨的，比如说像我就从比如说从2019年与2020年的个案件数、推案量来相比，因为现在2021年还没有还没有结束嘛，所以内政部那里还没有资讯。与2019年相比，是整个全台湾是成长了8趴。然后每个县市呢，就是尤其是台北市呢，是上涨最最多52二趴，就是可见就是大家一直盖房子。再来就是说，我们来看一下从我们国家的嘛内政部房房屋交易的件数，我们来看一下都是成长的，全国也都是成长的。就是从内政部的统计处。再来就是说，我们讲到人性面，人性就会想说，哎。是呃，有没有可能就是逢低买进啊？这一波武汉肺炎，大家就想起时空拉回到2003年台湾爆发很可怕的 SARS 疫情，对不对？但是我们回想一下，那个时候台湾的时空背景是什么？当时的我们的房市是经历了一九九五年的台海危机，还有一九九八年那个时候很严重亚洲金融风暴，以及两千年的全球网络泡沫化。所以其实已经大巴有大概十年的低潮期，再加上当时碰上 SARS 疫情传出来，靠和平音乐一封，大家都觉得走在台北台北市上那路上都好可怕，都是病毒，对不对？那时候 SARS 传出疫情嘛，所以造成当时的社会是蛮恐慌的，所以很多民众根本就不敢出门，所以导致他们那时候的消费市场是非常的。低迷，所以进而就是影响到房地产。当时那些很多不少的销售建案都根本没有人去，甚至有些建案受到疫情撑不住，他就退场了嘛。后来呢，政府呢就是看到这样不行，就会推推了很多的政策去刺激房市的买起，加上那时候土增税减半呢、啊，然后试出千亿优惠的房贷额度，然后。大，所以那个时候从2004年到2007年的买卖转移件数的栋栋数高达了40万栋以上，可以说是从萨斯疫情之后，我们台湾的房市迎来的大多头。所以说那个时候，大家不是就是说，你那时候敢买，你就真就像不是我听到一些邻居或网络上在讲，说， s 煞时的时候，呃，我老爸在内湖高中附近买了一间公寓，总共才花了新台币350万元。目前啊，呃，大概在2八两千零八年的時候。这个公寓的行情已经在一千六百万到一千八百万知道，对不对？千金难买早知道。如果市场上真的就是没有找，早知道的话，我们大家都成为大富翁，对不对？我十年前做时光机回去买比特币，妈涨了一万倍，对不对？所以呢，这次武汉肺炎一武汉肺炎一开始大家就觉得，哎，是不是有机会？所以很多人也许就想说，哎，这样危机入市，但是时空。背景是不一样。我们刚刚讲到说，二零零三年那个时候是怎么样？有什么低利率？还有那时候他们原本就是已经市场的很很低迷。那我们大概比较一下，说，哎，那个时候是就是搭资金面资金资金面，然后他们那时候利率也比现现在高。然后，所以他们那时候就是疫情，大家又觉得特别的严重。但是，所以大家不然，但是现在我们其实台湾就是控制的蛮好啊，大家哎、欸，还不是照样出去玩，就是会戴口罩嘛。还有那个时候 SARS 的时期，我们来讲一下，那时候是二零零三年，然后现在是二零二零年，天哪，已经十七年，反正十七年前件事情。那个时候台北市的房价所得比二零零三年就是 SARS 时期是六倍，但是我们现在武汉肺炎就拿去年二零二零年比是十四倍，所以这是不一样。再来就是说他们房贷利率那个时候调是那时候他们当时的房贷利率是四帕，然后下降到二点五那我们现在我看我房贷利率大概是一点三我觉得已经低到快要呃零利率，就是低到快要没有利率很低啊，一点多帕嘛。再就是，就所以，所以现在其实我们就是当时整个时时空背景，整个环境都是不一样。再来就是说，房贷余额目前是已经高达了八点一三兆，创新高，又更高了。利率呢，也是算创历史的新低。中央银行。呃，最近我最近有一些客户要贷款，然后有说，哎，比之前高一点点，但是也是很低，可能 1.3， 然后他他可能就打 1.4。但是从长，这可能就是目前短期的小波动，但是纵观长期来看，已经是呃，算历史算是蛮低的一个一个利率了，然后再来就是说，房贷余额是。高达了八点一三兆，是创历史的新高。我们看那个中央银行统计公布，在二零二一年二月，然后购置住宅，住宅就是我们一般住的房子的余额，来到的八点一三兆，较去年同期就是去年同一个时间七点四五兆，这样算起来不就快要增加了一兆吗？所以表示大家很多人是要买房的。房外余额是创历史的新高，再来就是说，我们今年三月六都的移转栋数总共达了二二五七六栋，也是创下了我们十年以来的新高，月增加率四十五点四帕，年增加率十三点九帕，所以可见就是大家对房子真的是。呃，有真的是刚需，大家需要买房。再比如说，我们来看一下，嗯，最我们现在四月，那我们就看一下三月数据，整个六都买卖的移转栋数，全国就是我刚刚说2 2 5 7 6三月移转栋数，月增率是 45.4 趴，年增率 13.9 趴。台北市转移了二八零六栋， 0 0多栋；新北市5千五千七百九十栋；桃园市4 0零五栋。然后台中是四二四千两百二十六栋，然后呃台南市是二零六零栋，然后高雄市是三千六百八十，就是基本上全部都是增加，月增率也是上车，年增率都上，大家都是都在买房子。那我们来看一下房价指数，我们今年三月较上个月也是上升了百分之零点三四趴，那较去年的同期，就是去年的这个时候也是增加六六点三趴，那整个住宅的交易量也是较去去年的同期也增加了十一趴点三九，所以政府就是虽然说是呃，大家打房什么，但是从数据面来看，我觉得就是这一波就是自住起。自助客的买气很强烈，那我们再来就来看，呃，政府的法规嘛。那我之前上集有讲到那个，哎、欸，就是现在那个房地合一税，它今年七月份要正式上，哇，比我想象还快，立委马上三读通过。那现在新政上路呢，有多管齐下，中央银行也要管，金管会跟财政部。那我们来分别再来稍稍微再仔细的复习跟回看。第一个就是管制对象，公司就是法人。第一户他就限贷六六成，就是说你要买这间房子，你就要贷拿出四成的现金。那如果你这个公司法人你要买第二间以上，你就要拿五十趴的现金，你就只能可以贷款一一一半。再来就是你没有宽限期。所以呢，他是为了为什么？又是为了防止，就是个人啊，可能就是赚太多钱。我们之前有讲到税制嘛，因为个人我们个人的综合所得税是才累进税率，对吧、啊？五十、二十、三十、四十。所以大家如果赚太多钱，他就会开公司来避税。我们那一集有讲过，所以这一集就是说防堵个人。你就说他赚太多，所以用公司来买卖不动产，然后规避那个房地产合一税。那再来就是讲我们自然人，自然人就是我们一般的十老百姓，就像你跟我，我们一般的人类，就是他的。那个规则就是说，你买到第三间以上，你就要现贷60趴。所以我其实觉得也蛮合理。那可以买到第三间，那代表你有一定的财力。就是你买第三间的时候，你就要拿买那一间房子，你就要拿出40趴的现金当头期款。然后也是一样，没有宽限，没有宽限期。影响影响就是说，哎，让那个不是自住客。因为你通常已经会买到第三间，你应该就是投资吧。一个人应该就只能住一间房子吧，所以呢，它的影响就是让不是自住客的人购买买房减少，然后希望市场呢是以自住需求为主力。再来就是说，建商跟自然人，建商它就是购买都市计划定的土地、住宅区跟商业区的土地是现代百分之六十五盘，意思就是说你要买，你要买。要拿出三十五趴的现金，再就是说，他保留其中十趴的动工款，然后你需要减负具体的兴建计划。为什么为什么要这样做？就是避免建商啊，还有我们一,一般自然人，就是投资客啦，去抢地啊、养地啊、囤地啊。像那天那个我去那个、叫什么青浦那边那个收在那个收钱那个停车场的那个，应该爷爷吧还是什么一个大哥，他就是养地啊，他就是买那个，他他就跟我说，他每天在那边养地，他就赚很多钱。所以就是这个政策，就是避免建商啊一些投资客抢地、养地、囤地这样子。再來就是说，建商他的余屋是现代，五十趴，就是你如果要买一只要就要拿出一半的现金。这个目的就是为了让建商赶快出清余屋，避免建商在那边囤房，就是这样。那金管会拿出什么策略呢？它主要。管制对象，他就对针对投机客跟建商，他们是怎么样，就是进行不动产的专案监控，还有呢，对不动产授信资本提出新的规定，比如说土建融跟鱼屋，所以他们就是主要就是。监管那个银行啊，授信的风险，不是自助不动产放款，它就会变得很比较严格，没有那么容易。再就是说，避免建商一案养案啊，然后建商推案，所以以后就是建商推案的成本就会拉高。再来就是，呃，财政部跟内政部打的也是投机客嘛，就是。之前最被人家诟病的一点就是禁止预收屋红单转让，然后呃就是财政部跟税捐局它是不同一体的嘛，积极的查查起那个逃漏税，为什么就是要杜绝投机客利用红单炒作预收屋的价格？那就是目前我们呃政府的一些这些单位呢，针对房价现在有一点失控的情形，然后目前的管制。再來就是预期预期的效益，我就觉得哎、欸，这样子不要让资金那么泛滥，就觉得说哦，那投机炒作可能会慢慢就，其实我觉得已经很明显，就退出市场，然后让房市回归供需的基本面，就是诶、欸，真的要买的这样子。然后房价呢，我觉得已经没有不会呃那么急着涨，就是比转为比较合理。那我觉得以长期来看，就是缓涨，或者目前就是平盘整理这样。这是目前，那我们就讲一下，呃，法拍的话，我觉得有差。之前好像不知道我哪一集有跟大家分享到，他说英哥有一间房，我那时候有去看到，哦，很夸张，就是居然五十九个人然后抢一间房子，然后我记得是超出市价两百多万。然后最近这两周看呢，就是嗯，比较正常，比较没有那么疯狂，居然会就是抢房子抢不到。那以上就是。嗯，目前跟大家分享一下这個现况。那我我发现呢，我好像忘记诶、欸，那我目前分享就是跟大家分享，我好像忘记就是分享一下那个留言，就是有人有留言给我，那我我忘记跟大家就是回复一下留言。那我现在来看一下留言。对我上一集啊，就是那个在讲那个话题啊，真是蛮多人靠北的，<笑>可能很多人就看标题。那我下次可能在想，就是在。呃，搞清楚一下，我不要写的那么耸动。然后这一位朋友他说：“小小小读者，东哥五星旗刷起来，然后美食群组吃起来。”哦，对哦，因为我有创群组，然后我看到呃有一些朋友像生鱼片啊，很喜欢跟我们炫耀他吃什么东西。然后这位朋友，他这名字好像是乱嘛，他就说：“给我五星好评，给你一个赞，谢谢。”然后这个朋友他是开心果八八八，他说很开心，奉上五星。然后。这个哦，好长哦。呵呵他说 ：“Parkes 姐，轻轻流皮卡少君。他说，东哥的方法叫做投资搭配可控的风险投机。股市里大多数的人每天看图形指标，那都是投机。其实两种方法都没有对错，只是方式不同。投资相对稳健，但是获利也较少，而且需要大量的成本。”这个成本不仅是钱，还有时间与精力。投机相对的较为激进，但是获利更高，可以用很少的钱，用短时间把利润最大化。当然，风险也更大。我觉得普通人如果有少量的闲钱，可以试试看投机，比如说东哥说的加密货币。赔了呢，对生活没有多大的影响；赚了或许会改变了生活。那些养老的钱还是稳妥一些投资。我觉得东哥的做法挺管用。哦，对啊，谢谢。然后再来就这个人说五星必推，太好笑。他听完他觉得离股神又更近了一些，因为他们都爱喝可口可乐。好啦，那今天就先跟大家聊在聊到这里，那我们下次见啦，就是。呃，我我以后的我一定都会去看留言，然后也会回复你们。那今天就先跟你们聊到这里喽，下次见，拜。